0: Me gusta estar cerca, saber cómo anda, cómo está. Dirigió, fue jugador y director técnico muy identificado con Huracán. Cuando Huracán más los precisaba, siempre estaba. Es Néstor Apuzzo. ¿Qué tal, Néstor? Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
1: No, para mí un placer, Alejandro, hablar con
0: vos. No, gracias. Y hay un agregado que tiene su historia, Néstor, que tiene que ver con, con, con Malvinas. Usted es un excombatiente de Malvinas y una vez escuché una palabra de aliento, una, una especie de saludo a todos los héroes y a todos los caídos, que la verdad conmovió a todos, porque fue una manera de expresar eso que ustedes expresan cada vez ahora que se cumplen 40 años, de esa situación que ustedes tuvieron que atravesar. Y la verdad que me conmovió mucho, porque ahí también estaba la solidaridad, el afecto, la responsabilidad frente al prójimo. Por eso también Malvinas tiene tanto vínculo con, con el fútbol, con los recuerdos, con Argentina e Inglaterra, con Maradona. Es decir, tiene, tiene, tiene mucho en, en todos los futboleros está ese sentimiento. Y me gustaría saber a 40 años qué es lo que recuerda, qué es lo que vive, qué es lo que sufre, cómo lo, cómo lo encuentra hoy, Néstor, esa situación de Malvinas.
1: Mira, primero aclararte que no estuve en combate, uh -huh. que sí estuvo mi compañero en ese momento en Huracán, que fue mar de Felipe, uh -huh. yo fui soldado continente, ¿sí? y también la verdad que, que ellos son los grandes héroes ¿no? que tuvieron en combate, nosotros... Tuvimos el, el, el privilegio, por decir algo, de, de, de hacer la colima. Yo ingresé en la colima el 9 de marzo de 1982 uh -huh. y recién recibí la baja el 1 de junio de 1983. Porque obviamente que los que estuvieron en combate eh, después salieron de baja, uh -huh. la gran mayoría obviamente los caídos que son esos héroes enormes que tenemos y que a mí me da mucha bronca que solamente el 2 de abril se acuerden de ellos. Claro. Y, y nosotros, como te digo, eh, fuimos una partecita chiquitita, pero también importante porque después no... Por ejemplo, a mí fue un antes y un después de mi carrera, ¿no? Porque casi 15 meses o 15 meses bajo bandera no fue fácil. No la pasé bien realmente en la Colima yo uh -huh. no la pasé bien. Uh -huh. y, y nada, pero digo que siempre digo lo mismo, los héroes son son sí, ellos los sí, que sí. estuvieron mano a mano con los ingleses, eh, los que ya no están y, y los que están, ¿no? Y, y me da bronca, me da bronca que, que no sea reconocido, por ejemplo, nosotros los los, los que estuvimos como soldados continente porque uh -huh. el caso mío, mi, el fútbol me, me cobijó, mi familia, el fútbol, mis amigos, eh, pero muchos de ellos que todavía están, eh, la gran mayoría, y, y, y por ahí no le pueden comprar ni, ni un helado a un nieto, ¿no? Así porque es. nunca recibieron nada, y, y acá hay mucha gente en este país que, que recibe planes sociales, y recibe un montón de cosas que no está mal, no porque la cosa no está bien, Alejandro, pero realmente nosotros también hicimos parte de la historia y, y creo que que merecen ser reconocidos también, ¿no?
0: Así es, es Néstor Apuzzo, que estamos hablando con él, mucha gente, los futboleros por supuesto que lo tienen claro, pero hay mucha gente que no sabe que usted tomó a Huracán en condiciones a veces muy complicadas, como técnico interino, y se transformó en una especie de símbolo de ese amor por Huracán y por esas campañas, acá tengo aquella dramática final que, que le ganaron a, a Atlético Tucumán 4 a 1 y y el que, que fue el ascenso y eso me parece que está en un lugar muy alto de su de su, de su su historia y los nombres no son lejanos al contrario no solo para la gente de Huracán para la gente del fútbol porque si yo digo Marcos Díaz, Manchinelli, Ramuspe Eduardo Domínguez eh, eh, Guillermo Sotelo Villarreal, Bismara Gonzalo Martínez eh, El Pato Toranzo Espinosa Juan eh, Chope, Ramón Ávila uh -huh. Y usted como entrenador frente a un equipo Que creo que dirigía, si no me equivoco El Vasco Asconzabal El Vasco
1: Asconzábal. sí, un amigo eh, Sí, lo bueno de todo eso fue que el Huracán era ese año Si no ascendía, creo que iba a quedar muy complicado En su historia, porque fue el año Alejandro que, que ascendía en 10 equipos Ah, claro y yo lo, lo tomé Huracán último en la zona.
0: Así es.
1: Estábamos últimos, estábamos once, porque la zona Huracán era de once. Y la otra zona creo que, no me, no, si no me equivoco, no era de once, era de diez. Uh -huh. y, y bueno, lo agarramos décimo primero, después de, de, de un partido con Sportivo Belgrano, donde Huracán había perdido tres a cero, cancha de Huracán, y, y quedaría Cudelka que casualmente ahora el entrenador del club, se tuvo que ir, no de la vas. mejor manera. Y nosotros tomamos ese fierro caliente y, y tuvimos esos 40 días gloriosos en la institución donde no solo llegamos al ascenso logrando en siete partidos goleadas, que nos llevó al desempate con Atlético Tucumán, sino que en el medio de, de, de esos partidos salimos campeones de la Copa Argentina. ¿no?
0: Claro, claro. En, en ese momento que, que toma, que el Huracán lo llama y usted asume... Eh, uh -huh. Se va a Cudelca, la gente enojada por esa derrota que usted describió y del andar del equipo, y usted lo toma en ese lugar tan bajo, ¿qué es lo primero que pensó, Néstor? ¿Pensó en el laburo anímico, en trabajar, en levantar a los jugadores? ¿Cómo veía la parte técnica del juego? ¿Los veía los jugadores...? Este, muy agobiados por esa situación? ¿Pensó enseguida en hacerse una especie de director anímico para ver si los podía levantar o no? ¿O pensó en otras cosas?
1: Mira Alejandro, me había tocado ya eh, dirigir la primera en forma interina, si no me equivoco, seis veces, cinco veces antes sí, sí. de eso. Y siempre, gracias a Dios, salió bien y había salido adelante. En la primera ocasión fue en el 2005 quise debutar a Daniel Osvaldo como titular, me acuerdo, y le ganamos a Chicago que dirigía al Checho Batista. También un momento complicado para el club y todas las veces cuando uno agarra, eh, es difícil por ser un colega y es difícil por los jugadores están mal, obviamente, sí, claro. pero esto, esto a ver, eh, uno lo que tiene que hacer es, es arrancar rápidamente y, y tratar de corregir en lo que se puede y tratar de hacer entender a los jugadores que, que vamos a salir adelante yo lo que hice fue un replanteo, un cantidad individualmente bueno, lo dijiste, grandes jugadores y sí. estaba último eh, realmente hice cuatro o cinco cambios, sobre todo de posiciones me ayudó mucho que yo era coordinador hacía ya 3 o 4 años de, de la institución en, en mi segunda oportunidad porque primero fue a partir del 2002 claro. hasta el 2007 sí, sí. Y yo me fui cuando ascendió con el turco, que le ganó el club. Y después volví con con el presidente, con Alejandro Naduri, y, y volví en el 2011, a fin del 2011. Y, y bueno, en el 2014, que fue esto, eh, Huracán, ya te digo, no estaba nada bien, pero había hecho una buena Copa Argentina. Yo, yo lo que hice fue juntar a todos, volví a poner a Eduardo Domingo titular. Claro incrusteado a Guanchope de Ávila como titular porque jugaba a Borguelo, Milla, y sobre todo me ayudó mucho, como te digo, conocer los chicos que uno había formado. Entonces, Gonzalo Martínez dejó de jugar de extremo, empezó a jugar como un doble enlace con Toranzo, Cristian Espinosa empezó a rotar por todo el frente de ataque, como lo hacían inferiores, y la gran aparición de Romero Gamarra también en ese momento, sí. eh, que fue el que hizo el el segundo gol en el alargue contra Atlético Tucumán claro. y después no paro de romperla y bueno, un montón de, de, de situaciones donde los resultados te van te van ayudando, yo no tenía margen de error y, y agarré el club un domingo hicimos una reunión, me acuerdo, con Eduardo Domínguez, con, con Manchinelli Marcos Díaz, con los referentes y, y me mandé a llamar a uno de los chicos que era el Piti Martínez, ¿no?
0: Ajá.
1: y bueno,
0: Mire qué hicimos. nombres surgen, ¿no? Cuando uno empieza a hablar eh, y ya...
1: Seguro, seguro. Y bueno, salió bien, salió bien gracias a Dios. Eh, ya te digo, un resultado eh, marcaba una cosa, al rato, a los tres días, el otro, otro resultado era bueno, entre medio de la Copa Argentina, Huracán seguía ganando. Y bueno, eh, ya te digo, si no teníamos margen de error, agarré un domingo, el miércoles estábamos jugando en Tucumán. Contra Atlético, que ese Atlético era del chulo, Rigoira. Del eh, chulo, exacto. Que lo tenga la gloria, un amiga y, y bueno, nosotros empezamos a los, si no me equivoco, al minuto, perdíamos 1 a 0 con gol del Pulga Rodríguez. Sí, me acuerdo. De tiro libre. Uh -huh. Imagínate uno en el banco, yo le había dicho al presidente, quédese tranquilo presidente, que no solo vamos a ascender, sino vamos a salir campeones después de 41 años. Me miró y me dijo, usted gordo está loco. <ríe> y después terminó llorando, abrazado con uno, porque claro. se dio, ¿no? Y, y bueno, nada, me acuerdo que terminó el primer tiempo y antes que termine el primer tiempo... Te juro por Dios, hubo tres, tres eh, situaciones dentro del área chica donde no entraba la pelota, no entraba, no entraba en una sí. cosa. Lo que pateó a Villarroel, le pegaba a uno, creo que el pato pateó, le pegó a otro hasta que le empujó a Guanchope. Y empatamos uno a uno y cuando entramos al vestuario le dije muchachos, se terminó la sal, ahora va a venir, la, el, el, esto va a ser azúcar pura. Eh, tranquilo, confiado. Bueno, arrancó el segundo tiempo y otro gol de Guancho. Y, y después eh guancho perro un penal que la pica eh, uh
0: -huh, casi sí.
1: me muero no íbamos 2 a uno <ríe> 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 y,
0: Qué y bueno y en la
1: última jugada alejandro cuando yo digo que siempre en la vida todo está está marcado no en la última jugada Gonzalo Río un chico que ahora creo que está jugando en central Córdoba sí. le espero uh -huh. eh, hace una jugada brillante por derecha y y gambetea a dos jugador huracán y patea y parecía que entraba y la pelota se desvió, no sé, no sé, se desvió.
0: Se desvió. Termina
1: el partido, ganamos dos a uno y a partir de ahí no paramos más. Claro. Lo único que nos pudo ganar fue Unión. Nosotros teníamos la doble competencia con Copa Argentina y Unión...
0: ¿Dónde en el, perdieron? ¿En, en el Tomás Aduco? ¿Ah? Fue el
1: único error de Marcos Díaz en esos 40 días que se le escapó la pelota.
0: Uh, qué buen arquero, eh, pero claro. Claro, uh, se bueno. le escapó
1: la pelota a un centro de, de Luquita Gamba, que después lo dirigía en Huracán también, y Triberio, que también estuvo en Huracán claro, la Claro, claro. Nosotros estábamos uno a uno pegándole un baile infernal con un golazo al Pato, y terminamos perdiendo ese partido, donde después sí, ya no hubo más margen de error, eran tres partidos que quedaban al Boys, eh, no me acuerdo de otro partido, independiente rivadavia mendoza para llegar a una final mínimo de desempate, y eso fue un domingo, y el miércoles nosotros jugábamos la final de la Copa Argentina. Marco llorando en el vestuario, pegándole a las paredes, le digo no, no le pegué más nada a las paredes de Marco porque... Yo le las malas manos y me muero. Le digo, yo puedo el miércoles que haces cero acá en Huracán porque la va a romper, se ha venido atajando mucho penal en Copa Argentina. ¿eh? Uh -huh. Y vamos a salir campeones. Y, eh, y el miércoles salimos campeones, increíblemente. Y después ganamos 3 a 0 al y 4 a 0 independiente de Rivadavia y terminamos ganando 4 a 1 a Atlético Tucumán. Eh, la verdad que fue, fueron 40 días, creo que los mejores de la historia del club, obviamente. Huracán 73 e incorporable, Huracán claro. 76... Fue brillante, el huracán de capas fue brillante, pero yo te digo en días y en resultados eh, de estos 40 días creo que, que van a quedar marcados en la historia del club, sí.
0: bueno. porque
1: después después con, con, con esa Copa Argentina tuvimos que ir a jugar un repechaje, porque no es como ahora que entras a la Libertadores y vamos a Alianza Lima-Perú, un equipo de segunda que entra en Copa Libertadores, que habíamos ascendido, por eso quedaron todos, y ganamos 4 a 0.
0: Digamos, vale digamos, digamos Néstor, que estoy hablando con Néstor Apuzzo, hablando de la historia de Huracán y de estos logros que mmm, vienen muy bien para compartirlos hoy sábado a la tarde, que Alianza Lima era un equipo clásico eh, histórico de, de Perú, pero que estaba pasando un momento muy malo, ¿no?
1: Eh, mira, estaba clasificado en la Copa, pero el momento peor de Alianza fue después del 4 a 0 nuestro, donde hasta claro. le fueron a pegar a los jugadores y echaron a, a Sanguinetti, que yo sí. me solaricé, solidaricé con él y bueno, nada, nosotros después acá empatamos 0 a 0 y, y jugamos el repechaje y lo ganamos, obviamente uh -huh. y, y bueno y después ahí me confirman como entrenador que estuve hasta septiembre del 2015 y, y en esos meses también logro la Supercopa, no ganándole a Gallardo y 1 a 0 y metiéndolo a Huracán en Copa Sudamericana, donde después ¿Qué? ya estaba Eduardo Domínguez y casi lo, lo, logra la, la Copa Sudamericana, perdiendo la final.
0: ¿Qué, ¿Qué satisfacción esos recuerdos de la gente de Huracán que no se olvida de usted? Me, me imagino que lo vive, ¿no? Lo, eh, lo, lo, el
1: día a día, ¿no? El día a día, Alejandro, no es, digo, increíble, es increíble. Hay mucha gente que por ahí minimiza lo de uno no sé por qué, pero el, el hincha genuino de Huracán, el, el socio, es, es un eterno agradecido a mi persona y yo a ellos, porque como jugador no pude expresarlo. A los 16 años debuté en reserva, fui al banco primero un partido y... En el 73, y a a ¿no?
0: Empieza su carrera de jugador claro, en Huracán. A,
1: lo, a los 10 años, sí, sí. A los 10 años me estaba enfermo, paso Huracán. Y, y, y bueno, y justamente ese año... Diez años detecido, después... Dios, tiene... Claro. Eh, Huracán sale campeón.
0: Ah, claro. En el
1: 73. Y claro, hoy claro. eh, mi, mi imagen, mi espejo, mi hermano mayor es Miguel Ángel Brindisi, donde yo convivo con él, comparto, porque en mi cuerpo técnico está Nazareno, que es el hijo. Claro. Y, y Miguel es mi referente total, como lo fue en su momento Ramón Cabrero también, ¿no?
0: Claro, Cabrero, claro, claro.
1: Son mis referentes, como José Peckerman, yo tuve la suerte de coordinar muchos años Huracán y, y cuando hacía las reuniones con los coordinadores me quedaba hablando con José, con Hugo, con Tocal, Creo que son los maestros donde uno lo tiene que escuchar, Alejandro. Como a usted le debe pasar que lo deben escuchar los, los chicos, los periodistas y, y, no. y aprenden día a día.
0: ¿no? Yo lo que aprendí mucho es escuchando a los maestros del periodismo, que ahora estamos medio lejos de eso. No quiero criticar a nadie actualmente, pero sí. qué sé yo, yo las, mi maestro y mi segundo padre es Mario Truco, eh, bueno, no hablemos de Víctor Hugo Y de todo lo que pude Seguro. Pero aquellos periodistas Aquellas historias de Ardizone Usted es un hombre joven Un poquito más joven que yo uh -huh. Bastante más joven que yo Porque es nacido en el 63 Si no me equivoco, Putz Claro,
1: sí, sí, por eso fui soldado continente Porque claro. no no, no entré en enero La Colimba Porque los que fueron a combate los Fueron los, los que ingresaron en el mes de enero la Colimba Yo ingresé el 9 de marzo por eso fui una vez sola al polígono y después fuimos como soldado continente al terminar la guerra en junio nosotros nos llegamos a combatir
0: no, no es por darle manija ni, ni, ni quedarme en ese tema eh, que usted tocó de costado diciendo que había mucha gente que minimizaba lo que uno había hecho en la historia del fútbol tiene una tendencia nosotros debemos ser culpables, los periodistas los cronistas que tiene una tendencia al olvido de muchos grandes jugadores. Acá, los sábados a la tarde, lo hacía en otra radio, ahora lo hago aquí en la radio pública, es un poco rescatar esos nombres que usted se emociona cuando recuerda a algún jugador que le gustaba particularmente y que a lo mejor no jugaba en, su club de, en el club de sus amores. Seguro. Y, pero hay muchísimo olvido en el fútbol. <ríe> y eso, a veces, todos tenemos la culpa de eso, pero a nosotros nos, nos gusta, aunque no se pueda reparar esa injusticia. Me ha pasado en, en otras radios que eh, se, se, me habla el hombre de la puerta y me dice, mira, acá pasó un señor, Neminia, que era un jugador de News, me sí. dice, y, y, y dejó nada más que un abrazo y muchas gracias por mencionarme. O sea, yo no le había hecho ni una nota, solamente evoqué un equipo de News donde él estaba. La y lo nombré, y el hombre se sentía agradecido por eso, porque el fútbol tiene esa situación, pero también tiene las envidias tiene la, la, las peleas por estar por aparecer, pero quédese tranquilo Néstor, porque el fútbol pone definitivamente y al final de las cuentas los lugares que ocupa cada uno, puede haber un, un, una situación donde alguien critica mucho y tiene mucho predicamento en la gente pero a la larga en la historia lo, los lo, los los melones se acomodan y la carga sigue normalmente. Y usted tiene ese 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 toque que no tienen muchos entrenadores de fútbol, porque no siempre los entrenadores estuvieron en la coordinación y tuvieron que hacerse cargo de una situación urgente. Y usted ha mostrado su capacidad ahí, su manera de compenetrarse con los jugadores, de acompañarlos, de de levantarlos y de después mejorarlos y eso se ha notado todos lo que, los que hacemos eh, los que comentamos partidos los que relatan partidos se dan cuenta de esas cosas puede ser que alguien lo, 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 lo corra en un momento o alguien porque historia le convenga que no salga tanto un nombre u otro pero a la larga queda 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 eso, queda lo que usted siente por muchos entrenadores por muchos jugadores que a pesar de que no tuvo relación y nada, usted los pone bien alto porque es el concepto que a usted lo acompaña, ¿no?
1: No, seguro, es, es, es como me enseñaron mis padres y, y soy un eterno agradecido, ¿no? Eh, la verdad, unas palabras que me hizo poner la piel de gallina Alejandro, y nada, hoy, hoy yo lo vivo y lo palpo porque me está costando tanto reintegrarme Ajá. al circuito uh -huh. que, que hay veces que me duele. Porque uno lo único que quiere es, es demostrar que no fue casualidad 22 años de trabajo ininterrumpido en no, Huracán, supuesto. y en realidad fueron 17 en Huracán y 5 en el proyecto Barcelona-España, ¿no? Claro. Eh, y hoy nos cuesta, nos cuesta, con un cuerpo técnico de primer nivel, como es Nazarena Brindisi un pibe que, que estuvo con el papá desde chico en el cuerpo técnico, en el, con el gran Miguel y, y que en lo que es la tecnología y todo lo que hace falta hoy para... Errarle lo menos posible es, es es un adelantado. Estoy con con Rubén López, el Bocha López que fue 15 años eh, profe de, de Miguel Ángel, de sí, Didi, sí. Y, y otro fenómeno. Y, y estoy con el Messi Grayet, que, que hizo las cosas muy bien en la NUM fue campeón con la reserva. Sin embargo, nos cuesta, nos cuesta eh, reintegr, reintegrarnos al circuito. Sé que vamos a llegar en algún momento, van a confiar en nosotros. Porque la realidad es que cuando piden referencia no pueden dar la referencia de ninguno de nosotros, al contrario, ¿no? Y, pero duele, duele a veces que, que a uno, que le costó tanto, pero estoy tan acostumbrado en la vida, Alejandro, que me ha costado todo tanto que, que, que sé que va a venir pronto algo y, y vamos a poder, desde el de, de verde césped, como digo yo, poder demostrar que estamos capacitados como, como lo estuvimos las veces que nos tocó. ¿no?
0: Piense Apuzo en esos momentos de felicidad, en ese abrazo con los jugadores, en ese reconocimiento de la gente de Huracán, en esos momentos vividos y compartidos, y me parece que la espera se hace más liviana, se hace mejor, porque de última comparto eso, seguramente esas injusticias, el fútbol de alguna manera en algún tiempo las repara. Eso es lo que le deseo, que vuelva pronto, que esté otra vez esté en el mundo del fútbol y que nosotros podamos expresar nuestras ideas sobre un equipo dirigido por usted y por su muy buen cuerpo técnico. Le mando un abrazo grandote y le agradezco mucho la charla.
1: Bueno, yo te mando una, un abrazo de corazón y la verdad que tus palabras fueron para mí una caricia al alma, como, como dice mi gran amigo el Pato Filiol también que te manda abrazo al alma, yo te digo, me hiciste una caricia al alma Alejandro y Gracias. ojalá, ojalá que pronto podamos estar, yo como digo siempre tengo esa facilidad de, de meterme de, de lleno en la piel del futbolista y por eso le llego y por eso se lograron grandes cosas, que hoy no es poca cosa en el fútbol actual, ojalá, ojalá que todo salga salga para bien y que haya salud y te deseo lo mejor para para vos, tu familia y y gracias
0: por ponerme al aire, sí. Un abrazo, Néstor, hasta cualquier momento. Un abrazo, futbolero. Gracias, Alejandro Igual. Chau, abrazo, maestro. Ubal. Néstor Apuzzo, charlando de Huracán, del fútbol, de ciertas ingratitudes, de algunos olvidos. Un hombre que nos contó su historia y nos mejoró la tarde.